0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal mit der ähm, Sharon. Und Sharon, da klingt vielleicht was bei euch, da denkt ihr, hm, was ist das für ein Name? Wir reden heute über Israel, hallo. Hallo
1: Khaled, guten Morgen.
0: Ja, erzähl mal den Leuten, woher dein Name kommt.
1: Ja, wie schon gesagt oder wie du schon angedeutet hast, äh, Sharon ist ein jüdischer, israelischer Name. Ähm, ich lebe in Israel bin aber in Deutschland, in Berlin, Westberlin äh, aufgewachsen. Und nach dem Abi mehr oder weniger wollte ich einfach mal zurück zur Heimat und äh, schauen, wie ich das hier so hinkriege in Israel. Also Deutschland war natürlich top und ich bin sehr happy, dass ich dort aufgewachsen bin. Jedoch hat irgendwas gefehlt und ich glaube, das ist eher... Ne, wie soll ich das beschreiben, also Emotionales hat natürlich gefehlt, ja? die Zusammengehörigkeit, äh, die Identität. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, tatsächlich so, als ich um die 20 war, einfach mal nach Israel zu emigrieren. Und seitdem lebe ich hier eigentlich, obwohl, klar, es gab ein paar Schwierigkeiten, Herausforderungen. Man musste die Sprache lernen. Ich hatte ja gar, kein, gar keine Ahnung, was jetzt Hebräisch ist. Also natürlich wusste ich, was Hebräisch ist und wie es gesprochen wird. Aber in Deutschland habe ich mit meinen Brüdern natürlich nur Deutsch geredet, in der Schule, mit den Freunden und so weiter und so fort. Ähm, vom Sozialen her auch. Also Mitte 20 oder Anfang 20 dann irgendwie einen Neustart zu machen, ist ja auch nicht immer leicht, vor allem... Vom Freundeskreis her, also ich kannte ja auch gar keine Leute hier, das muss ich auch erstmal hinkriegen und natürlich äh, Arbeit und ähm, also beruflich musste ich mich dann irgendwie sesshaft machen, habe mir dann eine gute Karriere in der, also das nennt man hier so Hightech-Industry mhm. ähm, gebaut Also und äh, natürlich auch studiert hier in Israel das habe ich dann, mein Studium habe ich dann auf Englisch gemacht, weil Hebräisch war dann immer noch nicht gut genug. Aber das hat dann geklappt und jetzt äh, lebe ich hier, bin verheiratet, habe zwei Kinder
0: und passt. Wow, ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Story. Aber warte mal, das heißt, du konntest selber auch gar kein Hebräisch sprechen oder nur so small talk nur paar Worte, so ein bisschen was?
1: Ja, so also ein paar Worte natürlich. Wie gesagt, ja Smalltalk, aber Lesen, Schreiben, das ging gar nicht. Und ich muss dir gestehen, also bis heute fällt es mir sehr, sehr schwer, weil wie gesagt, ich arbeite halt in deiner IT, Hightech, Technologie-Industry. Und ich arbeite zum Beispiel nur mit internationalen Kunden. Sprich, ich brauche auch
0: Englisch.
1: Ja. ja, nur Englisch und Deutsch. Also ich habe auch sehr viele deutsche Kunden natürlich. Da wird Hebräisch gar nicht gebraucht. Ich benutze ja. es nicht. Mit meinen Kindern rede ich nur auf Deutsch, damit sie noch eine dritte Sprache haben. Also ja. mein Mann geht den auf Englisch. Und wie gesagt, also ich lerne gerade Hebräisch immer noch mit meinem großen Jungen. Der ist jetzt der geht jetzt in die dritte Klasse. Und <lacht> Lesen und Schreiben mache ich dann mit dem irgendwie klar. Aber es ist schwierig. ist sehr, sehr schwierig. Aber es klappt. Wie gesagt, hier leben sehr viele Ausländer oder neue Emigranten aus der ganzen Welt, also ich fühle mich da auch nicht alleine oder es macht auch keiner, es macht sich keiner über mich lustig oder so, also
0: überhaupt nicht. Ja, das mit dem lustig machen ist sowieso so eine Sache, was viele Deutsche, glaube ich, immer denken, wenn die in einem Land sind und die Sprache nicht können. Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, Leute lieben das und schätzen das sehr, wenn man, egal welches Land jetzt man ist, die Sprache versucht zu sprechen und die äh, geben die auch wirklich Komplimente und Feuern einen auch da an und wenn die dann lachen, ist das auch kein Lachen in dem Sinne, dass sie ein auslachen, sondern wir kennen das selber vielleicht, wenn ein Kind ein Wort verdreht, wir ähm, müssen da schmunzen, aber wir finden das irgendwie trotzdem toll, dass äh, man versucht zu sprechen.
1: Ja, absolut. Also wenn wir hier auch zum Beispiel deutsche Touris haben, jetzt wegen der Corona-Phase eher weniger, aber grundsätzlich und die dann irgendein cooles, hebräisches Wort raushauen, dann finden das alle natürlich richtig cool und freuen sich natürlich, also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ah, Sababa oder Manichma, Shalom und solche Wörter halt, dann finden das die Lokalen natürlich echt cool und ähm, ja, also so geht es mir auch, ne? obwohl ich bin ja eine richtige Israelin schon, das ist, ich bin ja schon, ich liebe ja schon super lange hier und äh, da macht man auch gar keine Unterschiede.
0: Ja, und du hast damals auch schon beide äh, Pässe gehabt oder musstest du deinen Pass auch dann dort nochmal neu beantragen?
1: Ja, den musste ich hier natürlich äh, neu beantragen. Dann auch, es, es gibt ja sowas wie eine ID, die musste ich hier beantragen und meinen deutschen Pass habe ich aufgegeben, weil okay. man darf keine doppelten Pässe haben und ich, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist, also es gibt keine Assoziation außer der Sprache. Und vielleicht ein bisschen von, der, äh, von meinem deutschen Verhalten gibt es für mich persönlich nichts Deutsches an mir. Und es ist auch okay so. Also den deutschen Pass brauche ich nicht. Ich kann überall hinfliegen, wo ich hin will. Und äh, würde ich mich jemals wieder entscheiden, nochmal nach Europa zu ziehen, was sehr also niedrige Chancen hat, dann wäre das nämlich auch kein Problem, weil ich habe
0: ja immer noch eine Aufenthaltserlaubnis. Ja, ich denke, in den meisten Ländern kommt man da auch sowieso rein. Und was ich aber halt nicht verstehen kann, aber wahrscheinlich war es damals so, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich beide Pässe behalten ähm, durfte. Und es wird ja immer gesagt, ab 21 muss man sich entscheiden. Aber wahrscheinlich war es damals. Und mittlerweile haben die das äh, geändert. Aber ähm, ich finde es auch so, da, wo du dich ähm, da wo du dich gut fühlst, da, wo deine Heimat ist oder wo du denkst, das ist die Heimat, da reicht es auch, wenn man dem Pass hat.
1: Ja, absolut. Und ich bin... Wirklich eine stolze Israelin und ähm, das, das zeigt sich dann auch in meinem Pass. Ne? Also super da.
0: Und es ist auch gut so. Sehr schön. Und Israel ist ja auch ein relativ ähm, kleines Land. Also ich habe heute jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich hatte so 12 Millionen Einwohner im Kopf. Aber ich habe gesehen, also von 2018 war da was, waren 8,8. Also ich denke, mal es ist mittlerweile etwas mehr, sagen wir mal über 9 Millionen Einwohner. Was mhm. ja echt nicht... Äh, so viel und wie viel Prozent sind davon, sage ich mal, Israelis? Wahrscheinlich so 80 Prozent, 90 Prozent, oder?
1: Also, die meisten sind natürlich Israelis. Es gibt halt jüdische Israelis, es gibt arabische Israelis. Es kommt halt alles ein bisschen auch auf die Geografie an, wo jetzt die Leute leben. Und ja, die meisten sind auf jeden Fall Israelis. Es gibt natürlich auch Touristen, die hier leben. Also die haben keine israelische Staatsbürgerschaft. Die müssen dann alle, also jedes halbe Jahr dann raus, kommen wieder rein. Das sind wahrscheinlich, also die meisten von denen sind dann nicht jüdische Leute, die wahrscheinlich mit einem jüdischen, israelischen Partner verheiratet sind oder zusammenleben und eine Familie haben, aber trotzdem sich dafür entschlossen haben, nicht die israelische Staatsbürgerschaft zu übernehmen. Das ist auch okay, die leben hier trotzdem und die können ihr Gehalt verdienen. Also es, aber die meisten sind israelische Staatsbürger, ja, auf jeden Fall. 80 Prozent würde ich sagen. Und wie gesagt, also das hat mit der Religion nichts zu tun. Wir haben hier sehr viele äh, arabische äh, Israelis ja. und das ist auch okay so.
0: Ja, Ich sage mal, überall, äh, wenn es passt, wo die Bevölkerung sich wohlfühlt, wenn eine Verteilung da ist, dann, dann ist das so. Ich finde, dass man da halt eh jetzt nicht so eine Grenze machen muss. Okay, so und so viele Leute sind da. Aber ich fand das halt nur interessant, weil neun äh, Millionen Einwohner ist ja schon äh, ziemlich wenig und dann wie so die Verteilung ist. Und du hast mir ja auch damals mal privat gesagt, dass erstaunlicherweise, also ich meine, ich wusste, es gibt einige äh, jüdische Marokkaner dort, aber dass die meisten dort wirklich jüdische Marokkaner sind. Ja, das also es gibt
1: kann. sehr viele, sehr viele Israelis, die ursprünglich aus Nordafrika gekommen sind. Also Israel ist ja, besteht ja hauptsächlich aus einer Diaspora, ja. Und äh, es gibt natürlich auch sehr viele Osteuropäer, die nennt man dann Aschkenasen. Also die, die aus Europa gekommen sind, nennt man Aschkenasische Juden. Die, die aus, Russland, sagen wir mal, ja, ja Russland, Ukraine, Polen, Rum Rumänen, äh, Tschechen, Also die, die so weiß sind wie ich, <lacht> das sind dann die Aschkenasen und dann gibt es halt, wie gesagt, die, die eher aus Nordafrika, Spanien, Portugal und aus dieser Region kommen, die nennt man dann, also die meisten sind dann Misrachim, das nennt man so. Die bringen natürlich ihre eigene Kultur, ja. ihr eigenes Essen, äh, Mentalität ist auch ein bisschen anders. Aber ähm, ja, die haben, ich glaube, der Grund dafür, dass sie die meisten, also den meisten Ansatz haben oder sind, ist wahrscheinlich, weil die mehr Kinder machen. Also die, <lacht> bei den Aschkenasen, also es, durchschnittlich gibt es hier drei Kinder pro Familie. Äh, es tendiert jetzt aber zu vier und fünf bei den äh, also Nord nordafrikanischen Juden. Und zu zwei bei den osteuropäischen Juden. Aber also Familie ist hier natürlich das A und O und äh,
0: das ist auch gut so.
1: Und das wollen ja, wir auch find, beibehalten.
0: Ich, ich finde auch, ähm, dass ein bisschen so in Deutschland, ist da, was das betrifft, ein bisschen zu aggressiv In Deutschland kriegen wir manchmal so ein Kind, ähm, weil viele auch, muss man sa also sagen, auch was gegen Kinder haben. Die zeigen es jetzt nicht so direkt, aber die wünschen die sich auch nicht so und, und ja, wollen auch damit nicht so. Sich rumstressen und in der arabischen Kultur, oder allgemein in den Kulturen, wo es ein bisschen wärmer ist, da sind die eher für Kinder.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Mentalitätssache. Also äh, in Deutschland, wenn ich jetzt zum Beispiel immer noch zu Besuch komme, dann bin ich auch, also ich bin verblüfft, dass man keine Kinderwagen dort sieht, dass man keine Babys schreien hört, alles ist super ruhig auf den Straßen, man sitzt im Bus und jeder redet total leise am Telefon, wenn überhaupt, ja, äh, und hier ist es natürlich ganz anders, also das ist alle auch eine laut, Gewöhnungssache, ja. alle sind sie laut, alle reden einfach miteinander laut, man hört Kinder schreien, man hört Eltern Kinder anschreien, aber das, <lacht> <lacht> so redet man halt, ne, und das ist auch okay so, und ähm, auf jeden Fall also ich, ich identifiziere mich eher mit dieser äh, südeuropäischen mediterranen Mittelmeer-Mentalität als mit der deutschen Mentalität. Und Kinder sind unsere Zukunft. Also wenn die Deutschen das irgendwie anders sehen, weil es ein bisschen zu stressig ist, dass ein Kind da weint und leider nicht, man nicht weiß, was jetzt das Mittel ist, um das Kind ruhig zu kriegen, ja. und sie stattdessen lieber einen Hund oder eine Katze zu Hause haben, dann ist es vielleicht eine gute, sagen wir mal, eine gute kurzfristige Lösung. Aber für den last, langfristigen Raum ist es dann halt wieder, wer würde denn für die dann die Rente bezahlen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und wie gesagt, also Kinder sind unsere, unsere Zukunft umso mehr, umso besser,
0: meiner Meinung. Auf, ja, auf jeden Fall. Da also gab es auch mal eine Statistik, dass 2050 in Deutschland irgendwie nur noch 60 oder 60 Millionen Einwohner sind und plus Deutschland ist sowieso schon überaltet. Also, Deutschland hat viel, viel mehr 50 mhm. oder 60 plus Leute als, als junge Leute. Von daher ähm, ist schon echt eine kritische Sache dann. Aber da wird man eh sehen, wo es äh, auf der Welt eskaliert und kracht es ja sowieso überall. Ja. Ähm, aber was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen Deutschland und Israel, würdest du sagen, außer jetzt in diesen typischen Deutschen immer so stocksteif zu sein und ähm, <lacht> eng zu sehen?
1: Ja, aber das also das ist schon ein richtig äh, gravierender Faktor. Das ist tatsächlich die Mentalität. Das ist einfach die Mentalität. Wie gesagt, ich arbeite auch immerhin noch mit deutschen Kunden, also Banken auch, deutsche Banken. Das ist dann wieder, sage ich mal, Top der Steifheit. Aber ähm, die, das ist einfach äh, diese spontane Art zum Beispiel. Ja? Und sagen wir mal, Sachen wie zum Beispiel, okay, wenn es jetzt nicht nach dem Buch geht, dann sind die einfach ein bisschen weniger flexibel. Dann gibt es keinen Plan B, sondern dann sind die total schockiert und wissen jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Also wenn es jetzt nicht nach dem ursprünglichen Plan geht zum Beispiel. Ja? Natürlich auch das Äußere. Also äh, israelische Leute, wir sind hier Mischmasch. Ja? Äh, aber wir sind zum Beispiel ganz, also, ganz kleine Leute. Das war uns auch ein Problem. Als ich in Deutschland aufgewachsen bin, war ich immer die Kleinste. Ich hatte Locken auf dem Kopf und braune Haare und Sommersprossen. Und äh, natürlich hieß ich dann Sharon. Das war für die sowieso ganz schwer, das irgendwie auszusprechen, mein Name. Und die wussten gar nicht, was, wie, wo, wie rum. Und äh, ja, dann stand ich dann da neben, sagen wir mal, großen, blonden, wunderschönen Mädchen. Und ich so ein kleiner Zwerg dann mit ganz viel Pfeffer im Arsch, das war ein bisschen anders, ne? aber man, man, man sucht das Beste daraus da und ich fand mich dann immer super besonders und das, also nichts Negatives, ja, sondern okay, äh, dann sehe ich halt nur mal so aus und die sehen nun mal so aus und das ist auch gut so. Äh, natürlich ist die deutsche äh, Pünktlichkeit immer etwas, also das gibt es hier zum Beispiel gar nicht, man sagt oder man macht aus, dass man sich so, sogar auf Arbeit, also wir haben Meetings, die fangen dann um 10 an, aber niemals niemals ist irgendjemand pünktlich da, sondern dann kommen die um 10:05 Uhr Ja und äh, so weiter, aber also das sind so, da sage ich mal, die ähm, größten Unterschiede, wirklich die Mentalität und natürlich das Essen, Ja, das Essen, also wir basieren unser Essen auf super äh, fresh, viel Früchte, viel Obst, Uh, Fleisch, Fisch, das haben wir ja dann hier auch, wie gesagt, im Mittelmeer. Also mediterrane Küche basiert auf Olivenöl. Zum Frühstück essen wir Salat, zum Mittagessen wir Salat. Immer als Beilage, also sowas wie zum Beispiel Würstchen.
0: Ja, das also gibt's nicht. Gar
1: nicht. Äh, ja, ja, nee, geht, geht, ist auch viel zu heiß hier. Also man ja. kann sowas gar nicht essen, ja. Man ja. muss es leicht, schnell, frisch, leicht. Das ist zum Beispiel unsere Küche hier. Ähm, und äh, ja, viel Zeit verbringen wir draußen zum Beispiel auch es hat auch mit dem Wetter zu tun natürlich, wir sind so oft wie möglich am Strand und jetzt nicht nur ich sondern alle man, wir, wir mögen es sehr gerne draußen spazieren zu gehen, zu wandern äh, einfach draußen zu sein auch wenn man schwitzt und es jetzt zum Beispiel im Sommer fast 70% Prozent Luftfeuchtigkeit gibt, also mir persönlich ist es egal, dann schwitze ich aber ich will draußen in der frischen Luft sein und nicht irgendwo eingeschlossen. Das ist
0: zum Beispiel auch ja. ein Unterschied. Das glaube ich. Also jeder, der einmal dieses in den Genuss kommt, bei diesem Wetter zu sein oder das Klima dort hat, in der Region, ich glaube, der versucht immer, dort zu bleiben. Das lädt natürlich auch dazu ein, immer Outdoor-Workouts ähm, zu machen und Sprichwort Outdoor-Workouts. Wie sind denn so die Trainingsmöglichkeiten in Israel? Also jetzt nicht wegen Fitness- oder Krafttraining, weil ich mittlerweile hat, glaube ich, fast jedes Land auf der Welt ganz gute Fitnessstudios, aber allgemein, wenn jetzt eine Person ein bestimmtes Ziel im Sport hat, Fußballspieler werden will oder eine andere Sportart macht, wie wären da die Möglichkeiten, dass man auch gefördert wird?
1: Ja, das fängt schon zum Beispiel im Kindergarten an. Also meine Jungs sind zum Beispiel sowohl beim Fußball als auch beim Judo-Verein. Und, äh, wenn man dann zum Beispiel merkt, dass die gut dabei sind, dann kann man, dann, dann wird es auch gefördert. Ja, also Sport ist hier, also vor allem Judo. Wir sind ja Judo-Weltmeister. Und der Kleine von mir, der hat jetzt auch schon vor zwei Wochen sein gelb-orangen Gurt bekommen, da bin ich auch oh, sehr der stolz. Der ja, 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 da bin ich echt stolz. Und äh, Fußball, wie gesagt, er will ja unbedingt ein professioneller Fußballspieler werden. Dann <lacht> meinte ich so, okay, aber du weißt, da kannst du nicht nur zweimal da eine muss, Woche trainieren. Da musst
0: du auch, und da musst
1: ja, <lacht> ja erstmal das, aber man kann auch wenigstens zumindest hier anfangen, obwohl wir nicht so die die Hit-Fußballspieler sind, hat natürlich auch sehr viel mit dem Budget zu tun und mit Geld. Ja. ja, also Das hat weniger was mit Talent zu tun, sondern tatsächlich halt wirklich jetzt hier Sponsorship und Geld und und, und all das Finanzielle drumherum. Aber Sportmöglichkeiten gibt es wirklich überall. Es gibt Vereine für, also Klettervereine, alle Sportarten, Tanzen und wenn man halt nicht in einem Verein ist, dann gibt es alle Möglichkeiten draußen. Wir haben ganz viele Parks, wir haben ganz viele, äh, sagen wir mal so Outdoor Fitnessgeräte und natürlich wir haben unser Strand. Also Surfervereine gibt es natürlich ganz viele. Hier, wenn man an den Strand geht, dann gibt es ganz viele Surfer von klein bis groß und äh, wirklich so viel wie möglich äh, draußen sein. Also Klettergerüste ähm, und Spielplätze und was also was das Kind Will oder verlangt, gibt es überall.
0: Ja, das hört sich ja schon fast so an wie in Deutschland, weil in Deutschland wirst du ja eigentlich auch bei fast jeder Sportart gefördert und gefordert, wenn du das willst. Also die Möglichkeit. Also würdest du sagen, dass es da nicht der größte Unterschied ist zwischen den Fördermöglichkeiten und zwischen Deutschland und Israel?
1: Ja, absolut nicht. Also ich, ich sehe auch die Listen, ich als Mama sehe die Listen, die großen Möglichkeiten, die es da gibt, für Kinder schon anzufangen. Ab dem vierten, fünften Alter. Natürlich muss man auch das Alter dann anpassen. Ja, Vierjährige ja, haben ja, pff, die sagen, ja, ja, ich will, aber dann gehen sie gar nicht hin. Also man muss schon wissen, wann ja. und wie. Und äh, ja, also es gibt sehr viele Vereine. Äh, wir sind hier in unserer in einem der größten Sportvereine angeschrieben in unserer Stadt äh, für die Jungs und das klappt ganz gut. Ähm, und für, ich glaube auch, Israel ist ein sehr ähm, wettbewerbsfähiges Land und fördert diesen Wettbewerb auch. Ja? Also wenn es jetzt Gruppenvereine, also Gruppenspiele gibt oder Gruppensport wie Basketball, Fußball äh, und so weiter oder Volleyball gibt es natürlich, dann geht es dann geht's um die Gruppe. Aber dann, wie gesagt, bei Judo gibt es zum Beispiel oder Karate dann halt den äh, Einzelsportwettbewerb. Äh, und das wird natürlich auch sehr gefördert. Und man sieht hier auch überall Plakate und Poster und also ich finde es, also, das ist, da, da scheitert es nicht. Sport wird genug gemacht und es wird auch, okay. wie gesagt, dann halt von, entweder von der, äh, vom Bürgeramt äh, oder äh, lokal oder inter, äh, nicht, national dann gefördert. Das ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das heißt, wer dort ist, ihr müsst euch da um Sport keinen Kopf machen. Und jetzt eine nee. Sache, ähm, ich will nicht sagen kritisch, aber du kannst es sicher besser beleuchten. Was würdest du sagen ähm, wird in den Medien oft falsch dargestellt ähm, über Israel? Also weil natürlich klar in jedem Land oder wo es ein bisschen mal kracht oder wo etwas Kritisches ist, dann stellen die Medien das immer ein bisschen anders dar, als es in Wirklichkeit ist. Aber was sind so die Punkte oder Themen, wo du sagen würdest, okay, da übertreiben die Medien das oder da, da gibt es ein völlig falsches Bild von Israel?
1: Okay, ähm, also ich mag überhaupt nicht in Politik reingehen, ja. Und äh, da bin ich auch ziemlich ruhig.
0: Ja, da bin ich genauso.
1: Ja, was dementsprechend de de diesbezüglich angeht. Aber grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, dass die Medien uns als den äh, äh, großen, sagen wir mal... Ähm, Teufel. Ja, militärischen... Äh, Märtyrer darstellen, überall, überall auf der Welt. Also das ist ja, sind jetzt nicht nur die deutschen Medien, sondern das ist überall und ich kriege es ja natürlich mit. Und das ist halt sehr, ähm, also meiner Meinung nach, sehr eindeutig, sehr ähm, einseitig auch. ja. Ähm, und das nervt mich persönlich immer wieder. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe in den Medien von wegen, ja, wir... Äh, äh, haben im Gazastreifen zum Beispiel äh, attackiert. Also das, unsere Attacken sind Reaktionen. Das muss man erstmal, ja, erstmal klarstellen. Wir attackieren nicht, sondern wir werden attackiert und dann reagieren wir drauf. So einfach ist es. Ja, jede Aktion hat eine Reaktion und das muss erstmal klar gemacht werden. Ja, äh, gestern war zum Beispiel schon wieder was los an der Grenze, sogar in den Golanhöhen, also das kam jetzt auch von Norden, von Norden gibt es ein bisschen, vom Süden gibt es ein bisschen, also das ist ja unser Standardleben, ne? damit müssen wir uns auch ja. abfinden. Äh, es wurden Raketen abgefeuert gestern, aber davon kriegen die Medien zum Beispiel nichts oder das erzählen die Medien nicht. Ja, jetzt sind, ja, jetzt ist es den
0: Medien sowieso alles egal, jetzt reden die eh nur über Corona-Tod, ja. die ganzen fake ja. haben und sonst was das ist echt Aber so, das ist
1: trotzdem unser Alltag, ja? Also, das ja. ist so Standard zum Beispiel. Und dass die das zum Beispiel nicht covern, sondern erst irgendwas dann in die News bringen, sobald wir dann irgendwie eingegriffen sind oder in, über die Grenze eingeschritten sind, das finde ich dann, also, das ist Hypocrisy pur, okay? Ja. Und das nervt mich einfach total. Und dann wäre natürlich die, die Leute davon beeinflusst, machen sich dann irgendein, äh, irgendein Bild, ja, was einfach der Realität nicht stimmt. Ich meine, ganz kurz noch, es gibt super viele, wie gesagt, arabische Israelis, die hier leben, die gut hier leben, denen es wirklich toll geht. Die sind, es gibt da keine, äh, äh, keine Unterschiede, sondern sind integriert in die israelische Gesellschaft. Ich habe viele arabische Kollegen, muslimische Kollegen zum Beispiel, die bei mir, wo, mit mir zusammenarbeiten. Da wird kein Unterschied gemacht. Die nervt es zum Beispiel auch. Ja? Es ist eine bestimmte ja. Gruppe, die nennen wir zum Beispiel Terroristen, ja? ähm, die uns angreifen.
0: Und ja, diese ist Sachen ja so. Und ja, ist ja auch so. Dadurch kommt ja dann auch ein schlechtes Bild auf die Muslime und auf die Juden, weil eigentlich die meisten von ihnen leben auch friedlich miteinander. Und viele Juden, was ich auch gehört habe, und das ist auch in vielen Staaten, also auch in den muslimischen Staaten, die mögen ihre Regierung oder bestimmte Politiker, die mit Schuld an diesen Situationen sind, ja sowieso auch nicht.
1: Ja, da haben wir jetzt, also jetzt zum Beispiel ist hier in Israel wirklich schon seit zwei Wochen jeden Tag äh, wird demonstriert, jeden Tag, das wird zum Beispiel gar nicht gezeigt, ja, jeden Tag wird äh, in Jerusalem und in Tel Aviv demonstriert, ähm, also die wollen die wollen Benjamin Netanyahu jetzt irgendwie, dass er äh, kündigt, wegen der finanziellen und ökonomischen Lage eigentlich jetzt hier in Israel, wegen diesem Coronavirus, ja, ja. also... Die Selbstständigen haben sehr wenig, äh, kriegen sehr viel, sie kriegen sehr wenig Unterstützung vom Staat und das ist alles ein bisschen sehr sehr schwierig gerade unsere äh, Situation und natürlich hat das dann wieder mit der Politik zu tun. Aber sowas, also unseren Frust zeigt man draußen nicht, ja, äh, sondern nur wenn es dann um die Palästinenser zum Beispiel geht und wir dann irgendwie da. Action machen, dann wird es natürlich gezeigt. Aber jetzt, wir, sind, wir haben eine sehr schwierige interne Lage zurzeit. Ja, in politische Lage, äh, wegen der großen Inflation. Also das, wir sind ja schon seit Februar hier im Lockdown. Äh, die Geschäfte haben wieder auf, aber limitiert. Okay, und ja. ähm, das ist sehr schwierig zurzeit, sehr, sehr schwierig. Vielleicht solltet ihr mal diese News hier auch sehen, unseren Frust und ähm, einfach nur ja, äh, Depressionen. Äh, Leute werden noch lauter, als sie
0: ja, so schön sind. der Welt sowieso fast überall ja. in jedem Land. Ja. Und das ist halt echt nicht, nicht schön gerade, aber lass uns noch am Ende zu etwas Positivem kommen, bevor wir das abschließen. Was würdest du ähm, am Ende den Leuten noch mitgeben, wenn die zum Beispiel Israel sehen wollen. Also klar, wahrscheinlich dieses Jahr und nächstes Jahr eher nicht so, aber was wären so deine Empfehlungen?
1: Wow. Äh, obwohl wir so ein super kleines Land sind, und ich glaube, das ist hier zum Vorteil, Ja, kann man, sagen wir mal, ganz, äh, ganz Israel in zwei Wochen auf jeden Fall abklappern, von Norden bis Süden. Wir haben ja super tolle ähm, Sehenswürdigkeiten und äh, also ja, auf jeden Fall muss man sich Jerusalem anschauen, Tel Aviv natürlich, also wer jetzt Nightlife will, Party, äh, Restaurants, Bars, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sollte auf jeden Fall ähm, Tel Aviv besuchen kommen, ja. Äh, die Leute hier sind natürlich sehr offen und äh, super äh, äh, kommunikativ, also <lacht> das ist natürlich auch eine Sache, die es Sorry, die ist sehr, sehr einzigartig, glaube ich, für Israel. Ähm, unsere äh, Geschichte, Religion, das Tote Meer, äh, das, ist das, ist das, der, das ist der niedrigste Punkt auf der Welt. Also ich glaube, fast 500 Meter unter dem Meeresspiegel. Natürlich dann vielleicht auch eine Schlammkur äh, machen. Da fahre ich, um ehrlich zu sein, mit meiner Familie in zwei Wochen hin. Ähm, Elat, also Elat ist unser südlichster, unsere südlichste Stadt. Das ist so unser Miami, da sollte man vielleicht auch ja. mal hin. Und äh, unser grüner Norden ähm, ist auch wunderschön, aber wie gesagt, also ganz Israel, einfach mal <lacht> quer durchfahren und ein paar Tage in den großen Städten machen, äh, ist sehr empfehlenswert. Das Essen-Essen, äh, einfach nur die Kultur, den Vibe, also unser Vibe hier ist wirklich sehr cool. und ähm, laut, <lacht> also ich mag das, ja. Ähm, alles ist empfehlenswert hier und wer natürlich mehr Tipps braucht, kann sich natürlich dann persönlich an mich wenden.
0: Ja, sehr schön, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, also auf jeden Fall klare Empfehlung. Ähm, vielen Dank an alle Leute da draußen fürs Zuhören und für die Unterstützung und vor allem vielen Dank dir, Sharon, für deine Zeit, ähm, ich schätze das sehr. Und sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
1: Danke, ciao mm